0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast für eine perfekt geplante Hochzeit, die wirklich echt und authentisch ist und einfach wirklich zu euch als Paar passt. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und ich freue mich riesig, dir die heutige Episode vorstellen zu dürfen. Es geht um das Thema Hochzeits-DJ, eine Bombenstimmung auf eurer Hochzeit und wenn du jetzt schon quasi eure, deine Gästeliste erstellt hast, den Budgetplan errechnet hast, ein Hochzeitskonzept erstellt hast, Location und Fotograf gebucht hast und dich jetzt fragst, wie du wirklich den perfekten Hochzeits-DJ für euren großen Tag finden kannst und ähm wie du einfach wirklich ein Profi von einem Leid unterscheiden kannst, dann ist die heutige Episode genau die richtige für dich. Ich hatte einen ganz, ganz besonderen Interviewgast da, das ist der Hochzeits-DJ Danny Sky. Er war schon auf unzählig vielen Hochzeiten und hat so wertvolle Tipps tatsächlich mitgegeben, sodass man wirklich direkt Zettel und Papier äh, zücken kann und mitschreiben kann, weil... Das sind einfach wunderbar tolle, tolle Tipps und deswegen, falls du noch kein DJ gebucht hast, dann hör jetzt auf jeden Fall rein, damit du für dich einfach den perfekten DJ finden kannst. Und falls du noch nicht daran gedacht hast, dann denk jetzt daran oder mach es am besten direkt sofort, diesen Channel zu abonnieren, sodass du ab sofort keine weitere Episode mehr verpasst und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Danny, ich freue mich so sehr, dass du heute einfach da bist, dass wir heute ein bisschen über das Thema Hochzeiten sprechen können, denn du bist ja schon langjähriger DJ und neuerdings auch Hochzeits-DJ und ich, ich habe so viele Fragen an dich und deswegen äh, ich bin ich schon ganz, ganz kribbelig, muss ich sagen, unter den Fingern und vielleicht kannst du einfach ganz kurz meinen Zuhörern und Zuhörern einfach vielleicht zwei, drei Sätze von dir erzählen, was du so machst, wo du herkommst.
1: Erstmal, hallo Kim. Danke, dass ich dabei sein darf, weil mir ist es nämlich auch eine große Ehre. Ähm, grundsätzlich zu mir, ich komme aus der Nähe von Nürnberg, so 15 Kilometer entfernt, bin seit knapp sieben Jahren als DJ unterwegs. Ich habe ganz klassisch angefangen im Clubbereich, bereich ähm, beziehungsweise, naja, Club kam danach, eher mal so ganz kleine Bar, wirklich sich alles selber beigebracht. Also du musst dir das vorstellen, ich bin damals bei mir im Keller noch bei meiner Mutter wohnend gestanden und war halt immer, das war halt so die große Disco-Zeit eben und ich fand es immer geil, dass einfach, ja, ein DJ die ganzen Leute steuern kann. Das kann man jetzt positiv oder negativ nennen und, und daher habe ich gesagt, Mensch, das, das möchte ich auch können. Und dann habe ich angefangen, äh, habe mir wirklich einen ganz winzig kleinen Controller zur damaligen Zeit geholt. Das weiß ich noch, dann stehe ich unten am PC, möchte das Ganze irgendwie einrichten und denke mir, also irgendwas fehlt Dann bin ich die Woche drauf, wieder zum DJ hin, den ich eben kannte in der Disco, und dann sagt er, ja, du brauchst ja auch einen Mischpult dazu. Okay, <lacht> Mischpult gekauft, das Ganze wieder hingestellt, dann konnte man jetzt üben anfangen. <lacht> und, und so, und das ist auch das, diese, das ist für mich wirklich eine Leidenschaft, und das Ganze ist dadurch einfach gewachsen. Also ich habe auch nie damit gestartet, dass ich jetzt sage, ich stehe hier, ich möchte da hinkommen, sondern das war wirklich so ein Weg, der sich da einfach so geebnet hat. Das ging dann halt von der Bar in den Clubbereich rein, dann war ich in den Clubs unterwegs und habe dann aber irgendwann so eben dieses Thema Hochzeit für mich entdeckt, wo ich einfach sage, ich habe ein größeres Spektrum, ich kann mich viel mehr austoben in den Musikrichtungen und so bin ich dann schließlich jetzt dahin gekommen, wo ich jetzt bin dass ich eigentlich ausschließlich nur noch private Veranstaltungen und eben schwerpunktmäßig Hochzeiten
0: mache. Und genau das, Danny, das ist der Grund, warum ich mich so sehr freue, mit dir zu sprechen, weil du zu der Sorte DJs für mich oder Hochzeitsdienstleister, wie man es auch nennen mag, gehörst, die das aus wirklichem echten Interesse machen und nicht, weil du nicht anders weißt, wie du dein Geld verdienen kannst. Und ich finde Hochzeiten ist mein... Genau, und das ist einfach so ein Herzensthema. Ich meine, ich glaube, du bist verheiratet, oder?
1: Ja. Verheiratet meine Tochter. <lacht>
0: Ach, wunderbar, dann kennst du ja wahrscheinlich das ganze Spektrum an Emotionen, dass man einfach so kurz vor einer Hochzeit gerade in der Planungsphase yep. so durcherlebt. Und ich meine, jetzt in den ganzen Jahren, ich gehe davon aus, dass du schon echt einige Hochzeiten miterlebt hast. Ja, absolut. Also man kommt da schon gut rum. <lacht> <lacht> genau, und deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass im heutigen Gespräch einfach so ein bisschen was von deinen Insights und Tipps von dir, weil ich glaube, ähm, dass du wahrscheinlich schon viel mehr Hochzeiten sogar als ich erlebt hast, weil ich natürlich die Paare sehr intensiv betreue natürlich. Bei mir sind das an die 50 bis 70 Stunden pro Brautpaar, das wir zusammen verbringen. Ja, ja. Und ich glaube, was, was viele, ähm, meine Zuhörer und Zuhörer vielleicht auch interessiert, ist einfach, Gerade bei der Planung einer Hochzeit, wenn man sich so Gedanken macht, wo soll die Reise hingehen, was ist uns für den Tag wichtig, dann glaube ich, dass das Thema Stimmung für viele echt so der Faktor ist und es gibt ja gerade, ich glaube gerade Stimmung, da gibt es ja sehr, sehr viele Sachen, die einfach dazu einherspielen, ob die Stimmung einfach als positiv und angenehm empfunden wird, jetzt sowohl von vom Brautpaar selbst, aber auch, auch von den Gästen und der Familie. Und was ist jetzt einfach so aus deiner Sicht einfach so der Nummer eins oder, oder generell die maßgebenden Faktoren für eine super Stimmung auf einer Hochzeit?
1: Also ich sag mal, ich nehme da immer zwei Faktoren eigentlich her. Zum einen natürlich die richtige Musikwahl. Also ich bin auch ganz klar der Ansicht, ähm, was du vielleicht in einem Clubbereich ein bisschen anders hast, wo du sagst, das muss ein mega perfekter Übergang sein. Also ich bin Perfektionist, ich sage natürlich selber, boah, wenn der Liedübergang nichts war, dann stehe ich erstmal da und denke, ah, der war jetzt mal. Mh. Kann immer mal passieren, egal wie viele Jahre du das machst. Das Thema ist aber, ich finde, auf Hochzeiten ist mehr die Liedwahl im Fokus, als dass ich sage, ich mache den perfekten Übergang. Also siehe Beispiel. Ich sage jetzt mal, du machst perfekteste Übergänge und spielst nur Haus und Elektro und die Gäste wollen aber Charts und Hip-Hop hören. Dann bringt dir der ganze Übergang nichts. Andersrum aber, wenn du sagst, hier, pass mal auf, da muss jetzt mal eine Rocknummer einfach mal schnell her, dann schmeißt du die rein, Tanzfläche tanzt dir das voll ab und dann sagst du, okay, cool, alles richtig gemacht. War nicht der schönste Übergang, aber das hat auch keiner gecheckt in dem Moment. Und dann sage ich aber immer noch, zweiter Faktor, was ich auch zu jedem Brautpaar immer dazu sage, ist einfach das Thema, es kommt auch auf die Gäste an. Wenn du Gäste hast, die halt einfach, ich sage jetzt mal, da sitzen, eher auf ihr Bier, eher so, ich sage jetzt mal, die Bargänger sind, dann kannst du teilweise auch jede Musik spielen, wie du, die du willst. Und da habe ich einen entscheidenden Tipp, um sowas zu lösen. Ja. Also, immer ja dazu. Liebe Brautpaare, alle, die jetzt gerade zuhören, auf eurer Feier, seid auf der Tanzfläche. Ihr seid da ein richtiger Magnet. Ich habe das schon so häufig festgestellt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist der Wahnsinn. Das Brautpaar bzw. die Gäste sind da, wo es Brautpaar ist. Total scharf. Also das habe ich jetzt schon so oft erlebt. Wenn das Brautpaar auf der Tanzfläche präsent ist und einfach feiert, da kommen die Leute automatisch mit dazu. Also ich denke mal, das wirst du auch bestätigen können. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so.
0: <lacht> Daddy, ich finde das super, dass du das gerade angesprochen hast. Ich, ähm, das, das, ich finde, das ist so ein wertvoller Tipp einfach, dass wir den Brautpaar jetzt da einfach nochmal, es ist so simpel, aber es ist so wirkungsvoll, weil letztendlich, glaube ich, die Gäste kommen ja eigentlich nur wegen der Brautpaare einfach. Und dann ist es natürlich klar, dass das ein maßgebender Faktor ist. Aber ich finde es gerade mega spannend, tatsächlich einfach so einen so Einblick in, in deine Jobwelt zu bekommen, was der Unterschied zwischen einem Clubabend ist und jetzt einer Hochzeit. Weil ich glaube, bei dem Club, das sind ja meistens... Menschen mit, mit ähnlichen Interessen einfach, ne, die wollen dann die gleiche Musik hören ja. und bei einer Hochzeit, wie du gerade schon sagst, ne, ist es ja wirklich so super unterschiedlich und dass es halt auf die Liedwahl natürlich ankommt. Und, und ich glaube einfach, jetzt für viele Brautpaare ist einfach das Problem da draußen, die, die möchten natürlich einen DJ haben und die möchten einen guten DJ haben. Weil Musik, ich finde für mich persönlich ist Musik tatsächlich alles, es ist mein Leben, es ist es muss nur der richtige Song laufen und dann kann ich noch so schlecht drauf sein und dann denke ich mir, ach Mensch, das ist doch alles halb so wild und so ist es ja auch, glaube ich, ein bisschen auf einer Hochzeit, wenn die richtige Musik läuft, dann ist entsprechend die Stimmung einfach da und ähm, jetzt ist es so, du bist ja, kommst ja aus dem Süden, aber wenn wir jetzt ein Brautpaar haben, das jetzt aus Hamburg kommt, dann macht es ja natürlich keinen Sinn, das, äh, dich jetzt anzufragen, weil du hast natürlich diese ganze Expertise, aber für ein paar, das jetzt zum Beispiel im Norden wohnt, wie, wie findet man einen guten DJ? Hast du da Tipps dahingehend?
1: Ja, sogar ein paar. Ähm, also den ersten, den ersten Tipp, wo ich da definitiv gleich mal rauswerfen kann, ähm, mal unabhängig wo und wann sich mit dem Thema richtig auseinanderzusetzen. Also ich bin teilweise, muss ich echt sagen, ein bisschen erschrocken auch, wie wie leicht dieses Thema, finde ich persönlich, als, als DJ genommen wird zu dieser DJ-Wahl, dass ich einfach sage, oh, ich höre mir da einen an, ah, ja, alles klar, der scheint zu passen, zack, genommen. Habe ich selber in der Vergangenheit erlebt. Also, dass ich wirklich innerhalb von kürzester Zeit einen Auftrag bekomme, wo ich sage, wow, also, mir ist das eine Herzensangelegenheit. Ja, ähm, das war auch eine super schöne Feier. Und das sind dann auch eben, das ist immer das Tolle, wenn halt die Referenzen dann daraufhin wiederkommen. Aber ich denke mir auf der anderen Seite, so leichtfertig so einen Job zu vergeben, das kann halt auch leicht nach hinten losgehen. Ähm, wo ich definitiv, jetzt habe ich mal was, wo ich abraten kann: Ich würde nicht danach gehen, wie viel Like-Anzahlen oder wie viel Instagram-Followers etc. ein DJ hat weil, also da werde ich jetzt auch wahrscheinlich nichts Neues erzählen, mittlerweile kannst du alles kaufen oder irgendwie über Autobot dir dementsprechend hochskalieren lassen. Äh, Finde ich auch sehr, sehr lustig. Also mich hat wirklich auch, ähm, aber da kommen wir ja später nochmal dazu, zum Thema Podcast, hat mich eine Location damals angesprochen und sagt, naja, Danny Sky, hm, ich weiß jetzt nicht, also das sind ja jetzt auch nicht so viele Likes auf der Seite. Also ich bin bei 700 und ein paar zerquetschten. Ne? Und dann habe ich zu ihr auch gesagt, habe ich gesagt, es geht doch, also du kannst ja an der Like-Zahl, kannst du ja nicht die Auftragslage ableiten. Also ich kann mir da auch 2000 Likes drauf ziehen, ähm, dann schaut es zwar optisch ganz toll aus, aber ich habe keine Erfahrung dahinter. Und deswegen, also erster Tipp für mich, auf jeden Fall sich im Detail mit der Person auseinandersetzen, den man dann gefunden hat. Am besten natürlich einfach mal auch die anderen Dienstleister fragen. Also sei es jetzt die Fotografen, die Location vielleicht, die sagen, hier, pass mal auf, Kennt ihr jemanden? Dann ist das Ganze schon mal ein bisschen einfacher. Oder eben auch Hochzeitsplaner. Also da kennt man ja eben in dem Bereich auch so Dienstleister kennen Dienstleister. Dann eben sich das Ganze anschauen. Am besten im Kontakt treten. Also ich bin ein Mensch, ich gehe jetzt nur von mir aus. Ich sage, ich arbeite rein auf persönlicher Basis. Das heißt, ich mache ein Vorgespräch, ich spreche die Wünsche alles ab. Ich bin Verfechter davon, pauschal irgendein Angebot rauszuwerfen. Finde ich total unpersönlich und finde ich auch unpassend, weil man kann nie wissen, was das einzelne Brautpaar eben haben möchte. Und ähm, deswegen, da würde ich auch mal drauf achten, wie so der ganze Gesprächsverlauf ist, ob eben einfach pauschal ein Angebot kommt oder ob eben zurückgerufen wird, sich einfach mal ausgetauscht wird. Was stellt ihr euch vor? Und dann habe ich einen ganz großen Geheimtipp und da aufpassen, ich würde persönlich, weil beim Fotografen zum Beispiel ist es ja sehr, sehr einfach, da kannst du einfach sagen, ich schaue mir die Bilder an. Dann weiß ich genau, wie ist dem sein Stil, sind die Bilder professionell, whatever. Beim DJ ist es ja etwas schwerer, weil also bei mir auch. Mittlerweile kann man mich ungefähr zwei bis dreimal noch in einem Club in Nürnberg hören. Also wäre dann für ein Hochzeitspaar in Hamburg relativ unbrauchbar, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, oder halt gleich mit dem Urlaub verbunden. Also Nürnberg ist ja auch eine schöne Stadt, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, aber da ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde mir immer einen Live-Mitschnitt geben lassen. Ganz wichtig, kein Mixtape. Weil ein Mixtape, das kannst du halt so oft aufnehmen, bis es halt einfach perfekt in den Übergang, in den Liedern und allem Möglichen ist. Ich würde fragen, weil... Meines Erachtens, also ich habe selber sämtlich fünf oder sechs Live-Mitschnitte mittlerweile schon gemacht und die gehen dann halt auch über die Stunden und da sieht man auch mal, ich nenne es mal so dieses Gesamtgesicht quasi, diese, diese Gestaltung über den Abend, dass es eben keine, ich sage jetzt mal Spotify-Playlist oder vorgefertigte Playlist ist, sondern dass du wirklich mal siehst, wie arbeitet der, wie geht er auf die ganzen auf die ganzen Liedwünsche ein, weil das merkt man, es kommen jeden Abend Liedwünsche, aber kommt jetzt da dann einfach nur dieses eine Liedwunschlied und dann macht er wieder ganz normal weiter oder kettet er dann da wieder passende Lieder ran. So kann man sich auf jeden Fall einen Eindruck machen, wie der DJ selber ist.
0: Das waren jetzt echt richtig, richtig viele gute Tipps, Danny. Ich, das ist der Wahnsinn. Ich muss jetzt einfach nur mal, weil es eben so viele gute Tipps waren, ja. würde ich mich freuen, wenn du mir ganz kurz helfen könntest, die alle noch mal zusammenzufassen. Weil das ist jetzt einerseits, glaube ich, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, darauf zu achten, nicht nur nach Bewertung zu gehen. Und ich finde, das ist auch ein ja. sehr wichtiger Punkt, weil was ich jetzt persönlich festgestellt habe, dass gerade viele wirklich echte Profis in der Hochzeitsbranche, die das aus dem Herzen heraus machen, gefühlt alle so eine Phase hatten, wo sie viele Brautpaare hatten, also, also relativ viele Aufträge angenommen haben, gemerkt haben, dass es dann nicht mehr so persönlich ist und dass sie dann trotzdem und deswegen auch bewusst herunterfahren. Und deswegen finde ich das so gut, dass du sagst, einfach ähm, nicht nur quasi auf das Marketing zu schauen, weil ne, das nicht wirklich korreliert damit, wie gut ein DJ tatsächlich ist. Dann hattest du ja als zweiten Punkt ja auf jeden Fall gesagt, die Dienstleister zu fragen. Was ich persönlich auch einfach mega finde, wenn vor allem sich die Dienstleister untereinander verstehen ja. und direkt, direkt wissen, sich kennenlernen und sich untereinander auch unter die Arme greifen, weil darum geht es ja am Ende des Tages, ne? Dass es eine schöne Veranstaltung ist, wo, wo das Brautpaar sich ja einfach nur fallen lassen kann. Und das finde ich einfach echt ganz, ganz toll. Und dann haben wir natürlich, und das, das war, finde ich, der, der allerbeste Tipp überhaupt, ähm, nach einem Live-Mitschnitt zu fragen. Ja. Weil ich gebe dir ja vollkommen recht, mit dem Mixtape ist das aus meiner Sicht ein bisschen so wie Bilder von einem Fotografen auf der Website oder, oder Instagram. Man sucht sich halt nur die schönsten aus. Ja. Und ähm, zum Beispiel Fotografen sage ich den Paaren auch immer, generell die unbearbeiteten Bilder und wirklich das, das ganze Rohmaterial sich anzuschauen, weil man natürlich daran viel mehr festmachen kann.
1: Ja, absolut. Also das ist auch gerade der Unterschied, weil ähm, die Behauptung stelle ich jetzt auch auf, das ist bei mir genauso. Jeder verwirft mal irgendeinen Übergang, der eben nicht so per perfekt ist. Aber man sieht halt dieses Gesamtgesicht, was einfach hinten dran hängt, wo man einfach sagt, das Ganze hat so eine klare Linie, die sich einfach so über den Arm durchzieht. Und das kannst du natürlich in Mixtape einfach in dem Sinne faken, dass du sagst, ich bereite das einfach vor, ich setze mich vorher hin, alles klar, das Ding hat eine ja. Stunde und ich mache halt einfach die, keine Ahnung, Top 10 der aktuellen Lieder rein. Wunderschön, dann übst du das dreimal, dann ist wieder irgendwas nicht passend, dann machst du das wieder neu. Ja, das kannst du ja alles immer dementsprechend mischen. Beim Live-Mitschnitt geht es halt nicht, weil da kannst du dann auch nichts korrigieren. Du nimmst halt das Ding so auf, wie es halt am Abend läuft.
0: Super, danke für den Hinweis. Ich habe jetzt mal eine Frage, wo ich echt gespannt auf deine Antwort bin. Und ich zwar, wenn man, als Paar, <lacht> wenn man als, als Paar jetzt so zum Beispiel, jetzt gerade im Auftakt der, der Hochzeitssaison, da gibt es ja immer so viele Hochzeitsmessen, die dann auch natürlich stark beworben werden. Und wenn man da drauf geht, ich weiß nicht, warst du schon mal auf Hochzeitsmessen oder machst du alles über Empfehlungsgeschäft?
1: Ich muss äh, gestehen, ich war noch nie, also außer privat einmal, war ich noch nie auf einer Hochzeitsmesse, weil wirklich das meiste über Referenz reinkommt. Also mich freut es ja selber, weil das ist die beste Werbung, wo man haben kann. Aber muss ich echt gestehen, nein, ich
0: war noch nie als Dienstleister auf einer
1: Hochzeitsmesse.
0: Ja, super, das, das habe ich mir gerade gedacht, denn wenn man nämlich auf, auf Hochzeitsmessen geht, dann findet man wirklich sehr, sehr viele Agenturen dort vertreten, hm. solche DJ-Agenturen. Ich weiß nicht, bist du mit solchen schon mal in Berührung gekommen oder was ist so deine Meinung dazu, falls ich mal fragen darf?
1: Hm, weniger, also ich kenne die Agenturen, gibt es ja mehrere eben, hm. ähm, für mich persönlich hat sich die Frage, ehrlich gesagt, nie gestellt. Das ging aber bei mhm. mir schon im Clubbereich los. Also im Nürnberger Raum gibt es auch Clubs, da kommst mhm. du quasi nur über Agenturen rein. Jetzt sage ich halt persönlich, ah, ich möchte mit meinem Namen dahinter stehen und mir wirklich auch langfristig was aufbauen und habe dann auch für mich gesagt, alles klar, also im Clubbereich ist es teilweise noch schlimmer, wo ich dann sage, ich drücke da 30 oder 40 Prozent von der Gage ab, nur dass ich da dann in diesem einen Laden stehen darf. Dann habe ich damals schon gesagt, nö, keine Chance. Und, und dann muss man sagen, auch das Thema mit den Hochzeiten, das ist bei mir wirklich von klein auf groß gewachsen. Also ich weiß das noch, wo ich, das werde ich nie vergessen. Erstes Mal, erste Hochzeit, stehe ich mit dem Mikrofon da und ich jetzt so. <lacht> Okay, jetzt darfst du vor Menschen sprechen. Das ist natürlich heute was ganz was anderes und natürlich auch die Moderation, wo da außenrum ist, da wächst man einfach rein. Aber ich habe da auch nie, sage ich mal so, die Berührung an Agenturen gehabt. Heute würde ich auch ganz klar sagen, ich würde es auch persönlich nicht mehr machen. Ähm, ich kann dir auch so viel sagen, ein bekannter DJ von mir, der hat letztes Jahr, beziehungsweise jetzt noch dieses Jahr, mit einer Agentur zusammengearbeitet und der hat jetzt dann sich auch wieder dazu entschlossen, das wieder alleine hochzuziehen. Der hat ja allerdings einen Grund, ich weiß, es, das kann man nicht pauschal auf die, auf die ganzen Agenturen machen, nur der hat genau diesen Schmerzpunkt gehabt, dass er quasi kein Vorgespräch geführt hat. Das hat alles die Agentur gemacht. Finde ich wahnsinnig schwer als DJ, wenn du das Brautpaar nicht kennst, da einfach am Abend hinzukommen und zu sagen, so jetzt stehe ich da. Und irgendjemand anders hat das Vorgespräch gemacht und was ihn da sehr stark getroffen hat, was die Person, die das Vorgespräch gemacht hat, die hat ihm auf gut Deutsch erklärt, naja, das ist halt ein Job. Und dann hat er gesagt, das, das geht nicht, das ist nicht einfach ein Job, das ist, es geht einfach nicht, sagen wir mal so. Und das war eben ein Faktor, wo er dann gesagt hat, nein, er macht das wieder selber. Und das ist halt zum Beispiel was, was ich persönlich nie mache. Ich nehme keinen Auftrag an, ohne vorher persönlich gesprochen zu haben, weil ich einfach wissen muss, wer steckt dahinter, was sind die Wünsche. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, ich hole mal einen schnellen Auftrag, sondern mir geht es darum, dass ich danach ein glückliches Hochzeitspaar habe, die am besten dann noch 20 anderen Menschen erzählen, wie geil die Feier war und daraufhin lieber die Referenzen rauskommen, als dass ich einen Auftrag nehme, wo ich dann sage, Hättest du den vielleicht mal gelassen, bekommst vielleicht eine schlechte Bewertung, es ist nicht so die Stimmung da. Das bringt nichts.
0: Ich finde, das ist ein echt ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich finde, das ist ja auch so eine beidseitige Geschichte. Das ist ja nicht nur einerseits für dich als Ich finde DJ, aber auch als ein Stück weit auch als Künstler einfach tatsächlich, diese Hochzeitsmasse, ich sag jetzt mal, wirklich zu verzaubern und wirklich ja. einen wunderschönen Abend zu ermöglichen, aber natürlich auch aus Sicht des Brautpaares einfach, dass ja auf jeden Fall, glaube ich, wichtig ist, darauf zu achten, dass dieser persönliche Kontakt vorher da ist, weil ich, ich denke einfach, dass die Chemie ja wirklich so unheimlich wichtig ist, ne, oder? Wie erlebst du das mit dem Gespräch mit den Paaren?
1: Absolut, absolut. Also bei mir ist wirklich an erster Stelle die Sympathie, wo ich entweder sage, es gibt ja heute viele Wege. Also ich habe ja auch... Da ich ja all mein Equipment in den Passat reinladen kann, bin ich ja theoretisch auch, ich sage jetzt mal, deutschlandweit verfügbar. Also ich habe es auch schon gemacht, ab einer gewissen Entfernung, wo ich einfach gesagt Mensch, ich brauche da halt eine Übernachtungsmöglichkeit und dann ist das für mich stressfrei. Also mir macht das nichts aus. Und daher muss man jetzt ja zwangsläufig in der heutigen Zeit jetzt nicht unbedingt sich Persönlich treffen, man kann entweder über Skype, über Zoom, man kann telefonieren. Also ich mache da auch sehr viel Telefonate, aber mir ist es an sich wichtig, dass ich erstmal die Person dahinter kennenlerne und dass ich auch ganz klar sage, was stellt ihr euch vor, welche Location ist das, kenne ich die Location, passt da eben alles, was jetzt aufbautechnisch etc. auch wichtig ist, was wird dann Equipment benötigt, diese ganzen Faktoren. Du kannst ja nie pauschal einfach sagen, eine Hochzeit ist wie die andere. Und daher, also, da an höchster Stelle bei mir steht die Sympathie, ist wirklich so. Also ich habe auch schon Aufträge abgelehnt, wo ich dann gesagt habe, ich glaube, ich bin da nicht der Richtige. Ist halt einfach so, man kann es nicht jedem recht machen. Und ich würde auch nie zum Beispiel sagen, Beispiel, ich bin halt sehr breit gefächert aufgestellt, ich könnte jetzt aber niemals zum Beispiel eine, keine Ahnung, türkische oder russische Hochzeit machen. Also ich bin da zwar flexibel und sage, ich gehe gerne in andere Musikrichtungen rein, wo ich mich einfach selber auch reinfuchse. Ich habe auch schon afrikanische Hochzeiten oder sowas gemacht. Aber wenn es halt ein spezieller Bereich ist, also ich habe zum Beispiel dieses Jahr eine Hochzeit gehabt, weil es war deutsch-amerikanisch. Das war das erste Mal, dass ich mich wirklich englisch am Mikrofon vorgestellt habe. Fand ich auch mal cool. Also ich gehe da immer sehr, sehr gerne aus der Komfortzone raus. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, es gibt halt trotzdem Sachen, die kannst du einfach nicht abdecken. Da bist du halt vielleicht im Nischenbereich. Und das kommuniziere ich dann halt auch offen. Dann sage ich, pass auf, müssen wir eine Lösung finden oder ich organisiere euch eine Alternative dazu, aber da bin ich dann, glaube ich, auch nicht so zu 100% der Richtige. Ist halt so, lieber einmal ehrlich, als dass man dann danach sagt, warum hast du nicht?
0: Das finde ich total super, dass du das ansprichst, weil da muss ich jetzt wirklich so ein bisschen meinen Hochzeitsplaner-Senf einfach hinzugeben, weil für mich, ja, und ähm, ich finde, das ist einfach ein echt sehr, sehr guter Indiz dafür einfach, dass man mit einem echten Profi zusammenarbeitet, weil ich finde, Profi heißt ja nicht, dass man wirklich alles kann sondern ja. eigentlich eher, dass man weiß, was man kann und einfach wirklich klar zu kommunizieren, hey du, das kann ich zum Beispiel nicht, weil was ich zum Beispiel nicht kann, was du jetzt gerade angesprochen hast, zum Beispiel so diese großen türkischen, persischen Hochzeiten mit 500, 800 Mann, das wird mich, glaube ich, wirklich heillos überfordern. Ich glaube, die größte Hochzeit, die ich hatte, war, glaube ich, 180, 200 Personen, aber ich muss An sagen, auch. ja Genau, das ist halt so eine Grenze und da bin ich halt auch ehrlich, ich würde dann auch sagen, ich würde euch helfen, ne? aber jetzt wie es wirklich geht, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, einfach sich vorher kennenzulernen, die Sympathie natürlich zu klären und dann natürlich viele Fragen zu stellen und zu gucken, inwiefern es tatsächlich passt einfach.
1: Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Ähm, wenn, wenn du jetzt generell jetzt, wenn Paulpa sagt, ähm, die möchten gerne mit dir zusammenarbeiten, ähm, ist es dann zum Beispiel jetzt in, in deinem Fall so, wenn ich jetzt fragen darf, schließt du eigentlich auch Verträge mit deinen Brautpaaren ab?
1: Ja, ja, ähm, mache ich aus einem ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, da käme ich jetzt wieder zu einem nächsten äh, Tipp. Das ist nämlich was, was vielleicht leider nicht so ganz alltäglich ist. Ich habe das früher, sage ich mal, häufig über Shaking Hands zum Beispiel gemacht. Ich mache es mittlerweile eben wirklich über, über Verträge und zwar aus einem Grund, dass das Brautpaar was in der Hand hat. Du wirst es dir nicht vorstellen können, ich habe es Minimum einmal im Jahr, dass ich an einem Freitag einen Anruf bekomme, könntest du mal morgen so spontan, Mitte Juli, zu einer Zeit, wo kein Mensch heiratet, mal kurz eine Hochzeit übernehmen. Das klingt jetzt <lacht> vielleicht lustig, ja genau. Ich, ähm, aber überspitzt gesagt, ist das eine milde Vollkatastrophe. Ja. Also das... Und das ist ein Punkt, ähm, also ich muss sagen, ich habe immer ein Backup in der Hand, wo zur Not einspringen kann. Ich kann heute leider nicht mehr sagen, dass ich zu jeder Hochzeit da sein konnte, weil bei mir war es wirklich so. Ich habe im April letzten Jahres einen Autounfall gehabt, ähm, wo ich halt einfach mal im Krankenhaus war. Ging nicht. Das Tolle an der Sache war, das Brautpaar, hat es erst mitbekommen, wo meine Vertretung sich gemeldet hat, gesagt hat, hier, pass mal auf, wir feiern am Samstag zusammen. Die haben mir danach nochmal eine Nachricht geschrieben, haben sich bedankt, wie problemlos das funktioniert hat, die waren begeistert. sage ich, klasse, das ist das Wichtige. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie ich allein für meinen eigenen Namen das bringen kann, dass ich sage, oh, habe einen besseren Auftrag oder dann so Stories wie, da wird dann die Großmutter operiert oder der, der Hund ist gestorben oder was auch immer, also irgendwelche sorry, fadenscheinigen Gründe, weil da gibt es für mich keine Ausrede, wenn ich so einen Auftrag annehme, ähm, aber es gibt anscheinend Menschen, die das halt machen, oftmals wahrscheinlich auch im Low-Budget-Bereich, ohne da jetzt zu nahe zu treten, aber ich glaube, da ist die Hemmschwelle dann natürlich ein bisschen anders und ich sage ganz klar, ich habe immer ein Backup in der Hand und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn nämlich das Brautpaar einen Vertrag in der Hand hat, dann ist es auch so, dass du darauf verpflichtet bist. Ich spreche das aber extra noch mit drauf an und sage, passt auf, egal was passiert. Bei euch steht ein professioneller DJ, ich kenne genug und da gehe ich nicht gerade mal schnell in Facebook rein und sage hier, ich brauche für Samstag einen DJ, sondern das sind dann wirklich Leute, die ich selber live gehört habe, wo ich ganz klar sagen kann, die sind Hammer, die sind richtig gut und dann wird da im wirklich Worst Case weitergegeben und das wissen auch alle meine Brautpaare und deswegen auch hauptsächlich das mit dem Vertrag.
0: Ich finde das so schön, wie du das gerade einfach erläutert hast, weil ähm, für, für die Paare, die mich einfach schon in meinen vorherigen Episoden gehört haben und wo ich einfach grundsätzlich erzähle, worauf es zu achten gibt, einfach, ne, das ist halt, wie du schon sagst, wirklich ein Backup da ist. Weil gerade mit deinem Autounfall, ja. ne, das sind einfach Dinge, die wirklich nicht vorhersehbar sind und unvorhersehene, äh, unvorhergesehene Dinge, die können einfach passieren. Das, das ist ja ganz normal und ich finde das so schön, dass du einfach von vornherein sagst, ich habe ein Backup, weil klar ist das dann natürlich nicht schön, weil ich glaube, du wärst ja auch lieber gesund, als dass du jetzt im Krankenhaus liegst, aber dass das Brautpaar dann natürlich direkt dann den Anruf bekommt, das, das finde ich einfach wirklich wunderbar und ich muss sagen, ich, ich sehe das relativ häufig, muss ich sagen, bei Facebook, ähm, dass wirklich last minute noch ein DJ gesucht wird. Und ich glaube, wir beide, wir kennen wahrscheinlich die genauen Gründe, wieso, weshalb, warum nicht. Aber was ich zum Beispiel auch doch häufig lese, ist zum Beispiel Doppelbuchungen. <lacht> ne, so äh, einfach ja. kein ordentlich geführtes Office, kein richtig geführter Kalender. Und, und da finde ich halt einfach auch so Organisation, weil als DJ, ne, das ist ja bist du ja einerseits Künstler, aber andererseits natürlich auch Unternehmer ein Stück weit und da muss man natürlich wirklich so seine Organisation wirklich auf der Kette haben, tatsächlich und deswegen denke ich, ist es wirklich für beide Seiten wirklich sehr, sehr sinnvoll, einfach einen Vertrag zu haben, wo wirklich alles geregelt wird und dass es dann auch im Nachgang, vor allem gerade, ne, wenn es abends an die Party ist, dann noch nicht zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt dahingehend.
1: Absolut, also ich habe da eine ganz, ganz lustige Anekdote, ähm, hatten mir dieses Jahr im Sommer Bekannter, guter Kumpel von mir, der eben auch, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite im Hochzeitsbereich, bekomme ich eine Sprachnachricht über WhatsApp. Irgendwann abends um halb acht, sowas sagt er, so, Hochzeit beendet, ich fahre jetzt wieder heim. Sag ich, hä, was ist los? Festhalten, das ist vielleicht auch ein Tipp an alle Brautpaare. Also ich selber habe es noch nicht erlebt, aber also nur eben von den Bekannten, die haben sich zwei DJs gebucht. Und der kommt rein okay. und will aufbauen und denkt sich, Moment mal, warum steht denn da schon einer? Und warum steht da irgendwie das ganze Equipment schon? Und dann war es wirklich so, die haben sich zwei DJs gebucht. Und dann kommt da rein und er hat es eben auch dann mit dem Dienstleistungsvertrag gemacht und dann hat er gesagt, nee Leute, hier, das ist ein Vertrag, den <lacht> wir gemacht haben. Also, ich würde auch äh, die ganzen Dienstleister mal im Überblick behalten, wen ihr schon so habt und wen nicht. Also ich glaube, das passiert selten, weil so viele Dienstleister hast du ja in der Regel nicht. Aber vielleicht doch nochmal abchecken vorher, gerade wenn es eben dann wirklich so zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre vielleicht im Voraus gebucht wird. Dann würde ich da vielleicht mal drauf achten. Also das könnte sonst sehr doof
0: enden. Und oh, das ist jetzt aber auch echt wirklich, also das habe ich auch noch nicht gehört, das ist ja. einfach total krass, dann äh, zwei DJs gebucht zu haben. Aber ich finde, da merkt man, glaube ich, auch ganz gut, unter was für einer Spannung die Brautpaare tatsächlich ja. vor und, und während der Hochzeit wirklich stecken. Und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wahrscheinlich auch schon viele sehr nervöse oder gestresste Brautpaare mitbekommen hast oder wie ist da deine Erfahrung dahingehend?
1: Absolut, absolut. Also da das eben der, der wichtigste Tag einfach im Leben ist, möchten wir es natürlich auch perfekt machen. Ich habe mittlerweile, aber das kam jetzt auch so über meine ganzen Podcast-Episoden, die ich jetzt so gemacht habe, habe ich mittlerweile auch einen anderen Blick dazu gewonnen, weil ich auch immer früher so ein Mensch war und habe gesagt, naja, weitgehend alles selber machen, was man machen kann. Mittlerweile sage ich auch, vielleicht gewisse Sachen wirklich abgeben. Also damit meine ich jetzt nicht zum Beispiel Deko basteln oder sowas, also gut, da bin ich jetzt als Mann der Falsche, aber, aber so <lacht> letztlich sage ich mal so ein Thema, ähm, aber meiner Meinung nach ist es wirklich so, gewisse Sachen einfach abgeben, das wäre jetzt zum Beispiel klassisch, ich habe einen Bekannten, der kann auch Fotos machen oder Spotify Playlist tut es auch oder sowas und dann steht doch wieder einer da und muss alles regeln. Ich finde, gewisse Sachen macht einfach Sinn, das eben professionell abzugeben, dass du dir den Stress einfach rausnimmst, sage ich mal. Und auch ich muss sagen, ich habe Hochzeiten und Hochzeiten erlebt. Ich habe Hochzeiten erlebt, die waren total strukturiert, die haben wirklich funktioniert, aber einfach, weil sich Hilfe geholt wurde, zum Beispiel von den Trauzeugen, die dann das Ganze ein bisschen außenrum ein bisschen koordiniert haben. Und da hat man einfach gemerkt, dann funktioniert es auch, weil... Also ich kenne es ja jetzt sowohl als eben Dienstleister, sowohl als Gast, wo ich auf Hochzeiten bin und ich kenne es natürlich auch von meiner eigenen, wo einfach die Problematik dahinter ist. Als Brautpaar, da glaubt man gar nicht, wie kurz so ein Tag ist, weil du bist ja eigentlich nur am Rennen. Du triffst dich zur Kirche, dann machst du einen kurzen Sektempfang, alle gesehen, sofort zur Location, Location, kurze Begrüßung, dann machst du schnell mal einen Kuchenanschnitt, dann kommt als nächstes die Fotos, du bist wieder da, dann gibt es Abendessen, zack und Party. So, jetzt haben wir mal so den ganzen Tag mal in, in zehn Sekunden zusammengefasst. Und das, ist, das ist wirklich krass, das muss man sich echt vorstellen, wie schnell da die Zeit vergeht. Ich habe auf meiner eigenen Hochzeit, und jetzt habe ich ja echt schon viel mitgemacht vorher, ich habe, glaube ich, so ähm, nach Eröffnungstanz mal kurz durchgeatmet, so, geil, jetzt kannst du feiern. Aber vorher war da erstmal wow, also einfach durchgehend immer Action angesagt. Und daher finde ich, kann ich das auch gut nachvollziehen, dass man da natürlich irgendwo nervös ist, mal schauen muss. Und ich habe halt auch leider schon auch Hochzeiten erlebt, die, naja, etwas ausgeufert sind in dem Bereich.
0: Ja, ich, ich kann dir da wirklich absolut nur zustimmen. Das ist einfach, ich finde, man kann an, an vielen, es geht ja darum, finde ich, smart zu sparen. Also so, dass man es nicht merkt. Weil ich meine, ich denke, aus eigener Erfahrung kannst du es bestimmt auch bestätigen. Hochzeiten sind eine teure Angelegenheit. Oh ja. Genau, und deswegen bin ich persönlich ne als Frau die große Bastelqueen und möchte alle dazu nur zu motivieren, auch selbst zu basteln, weil es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Aber man sollte wirklich überlegen, was kann man wirklich lange vorab machen, in aller Ruhe, und was sollte man sich vielleicht sich selbst oder vielleicht auch seinen Freunden, Trauzeugen oder liebsten nicht unbedingt zumuten? Weil ich habe zum Beispiel damals für meine Cousine die Hochzeit zum Beispiel geplant. Und mit allem Zip und Zap, also da war wirklich viel Programm an dem Tag und ich war halt auch gleichzeitig Zeremonienmeisterin. Und ich saß zum Beispiel den gesamten Abend, ich weiß nicht Viertelstunde, halbe Stunde Maximum an meinem Tisch, weil es einfach so viel zu koordinieren gab, dass wirklich alles geschmeidig einzeln an das überläuft und dass halt das Brautpaar nichts davon mitkriegt. Ja. So an Hintergrundarbeit. Das, das war jetzt echt so viele geniale Tipps, die Lieder, da, Danny, Das ist der Wahnsinn. Und ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen das auch jetzt gerade so sehen. Du hast ja gerade auch erwähnt, dass du ja einen eigenen Podcast hast. Magst du uns da ganz kurz was drüber erzählen?
1: Gerne, gerne. Ähm, also der Podcast äh, ist eigentlich aus der Idee raus entstanden, dass ich das immer sehr schlimm finde, ähm, in gerade Facebook, egal welchen sozialen Medien, tauchen halt immer wieder die Fragen auf. Ich suche einen DJ für oder allgemein Dienstleister für XYZ. Das ist aber genau das Problem. Also wenn man viele Kommentare erhalten möchte, dann sind solche Anfragen immer sehr gut. Ich glaube für die Übersichtlichkeit eher weniger, weil innerhalb von zehn Minuten hast du wahrscheinlich ungefähr 50 Beiträge darunter. Und jeder ist natürlich der Beste, der Tollste, der Schönste. Ähm, die einzelnen Leute kennenzulernen, also ich habe es, selber schon erlebt, dass ich einfach sage, naja, wie viel kannst du dir anschauen? Vielleicht die ersten zwei, drei, wo du dir wirklich im Detail anschaust. Aber wenn du wirklich hergehen würdest und dir da 50 Dienstleister im Detail anschauen würdest, dann wärst du wahrscheinlich zwei Jahre nach deiner Hochzeit fertig damit und ähm, ja, da wäre das Thema hinfällig. Und deswegen, <lacht> ja, ist ja wirklich so. Also ich finde es immer phänomenal, gerade so schwarzes Brett, egal welche Stadt, ich stelle eine Anfrage, egal welcher Dienstleister und gebe ihm Vollgas und dann verlinkt der den und der den und der den und dann geht es halt so weiter und dann sagst du, okay, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher, jetzt kann er eigentlich wieder von vorne anfangen und es gibt schlichtweg keine Plattform, wo eben ja die Möglichkeit ist, dass sich auch einzelne Dienstleister präsentieren können. Noch dazu, es gibt viele, viele, viele tolle Podcasts, wie zum Beispiel dem, wo ich jetzt gerade eingeladen bin. Ähm, <lacht> Ja, nein, ist wirklich so, weil du ja auch sehr, sehr viel Content eben mit dabei hast, es gibt aber an sich keinen, ja, sage ich mal, Podcast, der sich wirklich auf Dienstleister spezialisiert, Schwerpunkt Süddeutscher Raum, aber eben sind da auch zum Beispiel Fotografen mit dabei, die natürlich auch zum Beispiel deutschlandweit unterwegs sind. Und wo du einfach sagen kannst, die Brautpaare haben jetzt eine Möglichkeit, entweder bei mir ganz normal über iTunes oder Spotify, das Ganze eben als Podcast, sich einfach unterwegs anzuhören, ist ja vorteilhaft, kann man die Zeit doppelt nutzen, oder eben auch alternativ auf eine Videoversion in YouTube zu gehen, wo man dann sich eben auch nochmal die Person dahinter anschauen kann. Man hat ein Gesicht dazu. In den meisten Fällen ist dann hinten dran auch noch eine Diashow geschalten, eben gerade wenn es um Locations geht, dass man sich einen ersten Eindruck machen kann. Und so finde ich einfach, gibt es ein wahnsinniges Ersparnis der, der Zeit einfach, wo man sich maximum an Dienstleistern eben erstmal anschauen kann und wirklich sagen kann okay die Location die taugt mir die möchte ich mir dann anschauen in live oder der Dienstleister der gefällt mir mit denen telefoniere ich den schreibe ich mal an etc und dann habe ich da einfach eine Vorstellung auch davon
0: ich finde, das ist, das habe ich dir ja schon mal gesagt, aber ich finde die einfach dieses Vorhaben wirklich, wirklich klasse, weil ich kenne das ja einfach, ne, wie schwierig es ist, wirklich an gute Profis ranzukommen. Und ich meine, dank der Medien heutzutage, ne, ich finde das dann einfach so schön, dass man eben YouTube-Podcasts dafür nutzen kann, um wirklich so viel Wissen zu transferieren und einfach wirklich dass das Brautpaar natürlich auch diesen Dienstleister ein Stück weit schon mal kennenlernen kann, weil es ist ja auch absolut okay zu sagen, seine Stimme passt mir gar nicht und das ist ja auch okay genau. einfach, ja. ne? aber dann weiß man das zumindest und wie du schon gesagt hast, nach so einem Facebook-Eintrag, da hast du eigentlich gar keine Informationen über diese Person, höchstens den Namen und vielleicht die Verfügbarkeit und maximal den Preis, ja. aber das ne, das, das macht ja, ne, wir haben ja jetzt lang und breit ja drüber gesprochen, was ja wirklich ein Profi, was einen guten Dienstleister, einen guten DJ tatsächlich ausmacht. Und das weiß man quasi so anhand von Facebook ja noch gar nicht. Ja. Und äh, richtig, richtig cool. Und auch finde ich, mit gerade mit den Videos bei den Locations, ne, dass du auch sagst, ne, dass dann noch, ähm, war das eine Präsentation oder Bilder kommen da quasi noch im Anschluss?
1: Genau. Also äh, kommt eine kurze Show einfach am Ende dann. Ähm, wo man sich eben Eindruck machen kann. Ähnliches habe ich zum Beispiel bei Fotografen gemacht, weil da ist ja auch ein Thema. Ähm, klar, in den Shownotes ist alles verlinkt, wo man direkt Kontakt aufnehmen kann, aber wie soll ich jetzt wissen, ob der Stil des Fotografen zum Beispiel mir gefällt? Und dann habe ich da zum Beispiel auch eben eine, eine kurze Diashow einfach hinten dran, wo man ein paar Bilder sieht. Einfach, dass man sich mal einen Kopf dazu machen kann und sagen kann, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und da kann ich halt ein super Ausschlusskriterium dann auch machen. Weil, wie du ja sagst, nicht jeder DJ oder jeder Dienstleister, jeder Fotograf, jede Location ist für jedes Brautpaar in dem Fall geeignet.
0: Ist so. Richtig, richtig gut. Aber Danny, und wenn wenn jetzt ich jetzt Zuhörer und Zuhörerin habe, die sagen: Mensch, ey, die, die wollen jetzt auch sehen, was du machst. Was ist die, der einfachste Weg, dich zu erreichen? Über den Podcast oder bei YouTube oder sonst würde ich vorschlagen, stelle ich einfach die ganzen Links dazu in die Show Notes rein. Ja. Und ne, Damit sich alle das einfach wirklich anschauen können, weil ich glaube, da kann man wirklich noch einiges sehen und lernen dabei.
1: Was ist da noch dazu? Also, wenn es um das Thema geht, mich einfach, sage ich mal, noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, dann ist die Empfehlung, schaut einfach mal auf meiner Homepage vorbei, www.denny-sky.de Das wird dann auch unten eben verlinkt. Ähm, und sonst eben, der Podcast, da können wir ja auch in den Shownotes, denke ich mal, die, die ganzen Daten noch mit dazu mit aufnehmen, ähm, mhm. wird heißen, Dein schönster Tag. Und da bist ja auch du zu Gast, also von dem her, ich würde da auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschalten, weil da ist auch sehr, sehr interessanter Content eben mit dabei, gepaart eben mit den verschiedensten Dienstleistern.
0: Super, ich freue mich schon riesig auf all das, was kommt, weil das hört sich einfach so sinnvoll an und wie gesagt auch gerade vordergründig für, für die Paare, die jetzt aus dem südlichen Teil Deutschland kommen, einfach auf dem einfachsten Wege tatsächlich schon die eigenen Hochzeitsdienstleister zu finden und vorab einfach schon kennenlernen zu können vor dem ja. eigentlichen Gespräch. Wow, ich bin total begeistert. Das war, es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, aber darüber hinaus, weil das interessiert natürlich vielleicht unsere Zuhörerinnen nicht oder so sehr, aufs also mir hat Spaß gemacht. Aber ich fand die Tipps einfach unheimlich wertvoll und dafür danke ich dir einfach recht herzlich. Ich fand es super, dass du hier warst. Und freue mich einfach auf alles weitere. Vielen, vielen Dank, Dank und hab gut. erstmal einen schönen Tag.
1: Äh, danke. Tschüss. Ciao.
0: Und das war das Interview mit Danny Sky. Ich hoffe, dass du es genauso interessant und hilfreich fandest tatsächlich wie ich, dass du fleißig mitgeschrieben hast. Und wenn dieser Podcast oder diese Episode für dich hilfreich war, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hier bei diesem Podcast hinterlassen könntest, damit möglichst viele Brautpaare diesen Podcast finden und einfach viele Tipps für ihre Hochzeit mitnehmen können und einfach ein bisschen entspannter sind, sich fallen lassen können und den Tag einfach wirklich genießen können so wie es sein soll. Und wie gesagt, falls du noch nicht dran gedacht hast, dann abonniere diesen Channel. Nächsten Montag gibt es wieder eine neue Episode. Ich freue mich riesig. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich sende dir alles, alles Gute und freue mich auf die nächste Episode. Bis dahin, deine Kim.